0: Witam serdecznie z tej strony Piotr Wertowski, misyjne.pl. Dzisiaj w naszym podcaście misyjnym moim państwa gościem jest brat Rafał Dąbkowski, misjonarz Oblat Maryjnie Pokalanej. Dzień dobry.
1: Szczęść Boże, dzień dobry wszystkim.
0: Brat Rafał został skierowany na misję do Gany po wielu latach pracy w Polsce. 11 lutego jest oficjalne otwarcie tej placówki. Jest to sanktuarium Maryjne, Tki Bożej z LURT. I to jest sanktuarium z długą historią, o której będziemy mogli porozmawiać, a także o wszystkich innych sprawach związanych z misją w Ganie. Serdecznie zapraszamy do odsłuchania. No to zapytam może pierw o takie odczucia pierw. Jak to jest przed taką misją, przed Ganą, przed wyjazdem, przygodą, można to powiedzieć? Czy ma brat jakieś takie oczekiwania specjalne, jakieś wrażenia?
1: Jeżeli brat chce się podzielić oczywiście. Odczucia i oczekiwania tak naprawdę już są spełnione i są bardzo pozytywne. Więc na pewno przed każdym wyjazdem, przed jakimś nowym, nowym, nowym wydarzeniem, które się dzieje w życiu, człowiek się troszeczkę boi i ja też się bałem. Przed tym wyjazdem i miałem różne wizje w głowie, jak to będzie wyglądać. I po dwóch miesiącach przygotowania takiego naprawdę dobrego, które miałem możliwość przeżywać i w Rzymie, i w Lourdes we Francji, i w Eks, w naszym domu macierzystym, z moimi współbraćmi, z którymi będziemy tworzyć nową wspólnotę. Więc to były dwa, dwa fajne miesiące takiego przygotowania bardzo praktycznego, bo i kulturowego, że mieliśmy spotkania z, z Gańczykiem, chociażby z ojcem Zgany, ojcem białym, który nam mówił o historii, troszeczkę o kulturze, o zwyczajach. Mieliśmy też spotkania o, na temat inkulturacji, na temat międzynarodowości, bo tworzymy wspólnotę, która jest zupełnie, totalnie międzynarodowa. Jest jeden ojciec z Nigerii, drugi jest ojciec z Senegalu, ja jestem z Polski. Każdy z innej kultury tak naprawdę, z innego języka. Więc żeby się nie, nie poobijać na początku, no to mieliśmy takie właśnie małe wykłady o, o tworzeniu nowych wspólnoty też. A wiadomo, że przed każdym takim przedsięwzięciem jest jakaś obawa. I troszeczkę Afrykę sobie wyobrażałem, no taka, jak to mówią, dzika Afryka. Afryka dzika. I rzeczywiście ona ze swojej natury jest dzika, jak się tam wyląduje, gorąco uderza od razu. Natomiast pierwsze wrażenie, które miałem, było bardzo pozytywne i to przełamało zupełnie całe myślenie o, o Afryce i przede wszystkim o ludziach, którzy tam są. Ludzie są bardzo otwarci i bardzo pragną kontaktu z drugim człowiekiem. Nie ma żadnego dystansu, począwszy od małych dzieci poprzez starszyznę, Wszyscy bardzo życzliwi i, i pogodni. E, tego chyba się najbardziej obawiałem i, i to przełamanie, czy doświadczenie właśnie tego spotkania z człowiekiem też pozwoliło, że, że jakieś porze obawy już dawno o, odeszły i minęły. To tyle, jeżeli chodzi o te pierwsze wrażenia i dotknięcie tego terenu misyjnego, w jakim jest Gana.
0: Rozumiem. Bardzo dziękujemy. No i myślę, że warto opowiedzieć bardzo ciekawą historię tego sanktuarium, bo z tego co rozumiem to nie zaczyna się teraz od oblatów, oblaci to przyjmują, ale sięga to lat 50. XX wieku, jakby brat mógł nam opowiedzieć tą fascynującą historię. Mm -hmm.
1: Jasne. W ogóle zosta... najpierw może od tego, dlaczego zostaliśmy zaproszeni do, do Gany i tak. dlaczego zostaliśmy zaproszeni do, do tej Małej wioski o bardzo wdzięcznej nazwie, ja to mówię, że bardzo wdzięczna nazwa. Agbe Nohue, tak się nazywa ta nazwa. W języku lokalnym to znaczy miejsce do życia. Agbe Nohue, miejsce do życia. Legenda głosi, to jest w ogóle też fenomenalna, fenomenalna rzecz. Legenda głosi, że to, jest, że to jest takie miejsce, które sobie obrał jeden z rybaków, któremu jakoś nie układało się w życiu yy, Wiadomo, że w Afryce podstawą jest to, żeby, żeby zachować potomstwo. I on chciał mieć bardzo dużo dzieci. Kto mu się urodziło dziecko, to zaczynało chorować i umierało. I on z tego swojego miasta uciekł w poszukiwaniu nowego miejsca właśnie do życia. I znalazł piękne, pięknie położone miejsce nad rzeką, gdzie miał pracę jako rybak. I mu się po prostu zaczęło układać w życiu. Urodziło mu się jedno, drugie, trzecie dziecko, miał dużo, dużo, duże potomstwo i dlatego nazwał to miejsce Agbenoho jako miejsce do życia, idealne miejsce do życia. Dlaczego o tym mówię? Bo, bo później to na pewno też się wiąże z tym, że tam jest teraz Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes. I biskup nas zaprasza do miejsca, które, tak jak już wspomnieliśmy, już funkcjonuje. To sanktuarium funkcjonuje. Myślę, że jest to jedno z najbardziej odwiedzanych sanktuariów maryjnych w Ganie. Jedno z nielicznych w ogóle, ale myślę, że najbardziej takich znanych. Pięknie położone. Wokół jest pełno zieleni. Położone nad rzeką i wielkim jeziorem. Największym jeziorem w Afryce. W ogóle chyba na świecie największym sztucznym jeziorem. Jeziorem Woltą I biskup bardzo chciał, ponieważ tam pracują teraz księża diecezjalni, a dokładnie jeden ksiądz, który obsługuje i sanktuarium, i cztery yy, sąsiednie parafie bardzo chciał mieć zgromadzenie z takim charyzmatem, z duchowością maryjną. A ponieważ pracował wiele lat w Rzymie i był tak naprawdę naszym sąsiadem z oblatami w Rzymie, w naszym domu generalnym misjonarzy oblatów, więc jak został biskupem w tej diecezji, pierwsze co mu przyszło, to mówi, że koniecznie chce mieć oblatów w swojej diecezji i chce im dać sanktuarium maryjne, bo wie, że to jest że to jest ich duchowość, to jest nasza duchowość i nasz charyzmat. I Dlatego nas zaprosił. To mało miejsce ponad 5 lat temu, jak wyszło pierwsze zaproszenie. Dwa lata temu nasi przełożeni wyżsi pojechali, żeby zobaczyć, jak wygląda właśnie to sanktuarium, jak, jak funkcjonuje parafia, jak funkcjonuje sanktuarium. W zeszłym roku mieliśmy tam już objąć to, tą placówkę, no ale wiadomo, że przyszedł COVID, jakieś obiektywne, obiektywne rzeczy, które nie pozwoliły. I w tym roku a tak naprawdę w zeszłym w grudniu mogliśmy jechać pierwszy raz, żeby zobaczyć już jako nowa wspólnota y, naszą pracę. I mamy i parafię objąć i sanktuarium Matki Bożej z Lourdes, która lokalnie sanktuarium jest nazywane taką Bożą Zgroty. Historia sięga, tak jak wspomnieliśmy, lat 50. i jeszcze wtedy nie było kościoła, nie było parafii w tej miejscowości. Ksiądz Proboż z sąsiedniego miasta, dużego Kpandu, zebrał grupę parafian i wyjechał na pielgrzymkę do Lourdes do Francji. I tak byli zafascynowani, zauroczeni tym miejscem we Francji, ludźmi, którzy tam, których tam spotkali, ilością pielgrzymów, którzy, którzy tam przybywali, że postanowił, że muszą zrobić zorganizować takie miejsce maryjne, sanktuarium maryjne, nawet nie sanktuarium, takie miejsce właśnie kultu maryjnego, jak, jakąś wybudować jakąś grotę gdzieś niedaleko w okolicach swojej parafii w Ganie. I szukał tego miejsca i natrafił właśnie na wzgórze, które jest położone na terenie naszej wioski, które idealnie pasowało. Takie kamienne wzgórze, więc bardzo było łatwo wybudować grotę Matki Bożej, zrobić takie miejsce medytacji i na początku rzeczywiście to było miejsce takie typowo pielgrzymkowe, gdzie przychodziła sobie grupa pieszo, te kilka kilometrów. Początkowo był to Legion Maryi, który tam miał spotkania, takie modlitewne czuwania wieczorne. Ale miejsce się rozrastało Zaczęli zaczęły przyjeżdżać też grupy z innych parafii, a wreszcie zaczęło być za małe, więc nie starczało tego miejsca wokół tej groty i wybudowano też na wzgórzu potężną figurę Matki Bożej i świętej Bernardety. Dla mnie była gigantyczna, ma ponad 8 metrów. Widać ją drogi, jak się jedzie tak z oddali, to ona góruje jakby nad tym miejscem. Piękna, biała, biała figura Matki Bożej. Wybudowano też taką kaplicę z ołtarzem polowym, żeby było, też było miejsce do celebracji mszy świętej. I to się zmieniało w ciągu, w ciągu lat, aż w końcu powstała parafia. Dołączono do niej cztery sąsiednie wioski, i to sanktuarium tak naprawdę już funkcjonuje i żyje. I my jako oblaci po prostu je teraz obejmujemy jako kustosze i będziemy prowadzić tamto duszpasterstwo, kontynuować i rozwijać to, co, co jest możliwe właśnie w tym kierunku, żeby jeszcze bliżej, by jeszcze przybliżać ten charyzmat maryjny dla wszystkich w Ganie. Co wcale nie jest łatwe, bo Gana mhm. jest krajem, protestanckim, też trzeba mieć na uwadze. To nie jest kraj katolicki. Jest 70% chrześcijan to są, to są protestanci. Jedynie 30% to są katolicy.
0: A te relacje między katolikami i protestantami są tam prawidłowe czy konfliktowe?
1: Relacje są bardzo neutralne. Kościół protestancki jest obciążony swoją historią, mhm. ponieważ była to kolonia brytyjska. I dlatego też z roku na rok, i to widać, maleje liczba wiernych. To są, to są przede wszystkim Wierni, którzy jeszcze są no, z tych poprzednich, poprzednich lat, bardzo taka wiekowo no, starsza grupa. I większym problemem, myślę, są jakieś nowe ruchy, czy nowe sekty, które przybywają do, do Gany. I to widać, że w każdej wiosce praktycznie, oprócz kościoła katolickiego, jest jeszcze kilka świątyń. Nazywamy to świątyniami, bo wiadomo, że to są świątynie. To jest, to jest najczęściej jakaś zbudowana szopa, gdzie jest postawiony krzyż. I to jest jako świątynia nie może nie tyle protestantka, co właśnie jakaś związana z sektami. Jest bardzo, bardzo dużo sekt takich charyzmatycznych, gdzie no, przybywa ty, tych charyzmatyków przybywa z całej Afryki do Gany. Więc to jest większy problem. Natomiast z protestantami nie ma problemu. Oni mają jakby swój kościół, który historycznie jest o no, wiele starszy niż kościół katolicki.
0: A, rozumiem. Czyli chodzi o Anglikanów konkretnie.
1: Chodzi o Anglikanów, tak. tak.
0: I tak mnie zastanawia, czy te właśnie sekty, czy te wspólnoty charyzmatyczne, czy one jakby nie są synkretyczne, pewnie łączą jakieś regionalne religie. Dało się zauważyć, czy jeszcze? Nie?
1: Myślę, znaczy powiem szczerze, że raz widziałem tylko takie nabożeństwo, które, mhm. które miało miejsce, ale to, to nawet nie, nie, nie było możliwości, żeby w tym uczestniczyć jakoś głębiej. Na, te, na pewno jest wielka potrzeba i to widać, wśród tej lokalnej ludności, że oni potrzebują kościoła i potrzebują się gromadzić. Tak mm -hmm. naprawdę oni nie mają alternatywy. Cóż oni mają obecnie jeszcze, nawet mimo, mimo tak nowoczesnej technologii, która dotarła już do Afryki, to jednak nie mają alternatywy i, i potrzebują w jakiś sposób się gromadzić i zbierać. I tak naprawdę z tego, co ja zauważyłem, to sobota jest najpiękniejszym dniem, kiedy, kiedy oni mogą wspólnie wieczorem celebrować liturgię. I to, I to było zauważalne praktycznie w wielu miejscach, że, że oni czekają do, do soboty, z soboty na niedzielę, całą, całą noc najczęściej właśnie w tych, tych świątyniach niekatolickich oni celebrują swoją liturgię, mhm. zaczynają wieczorem sobotę, kończą w niedzielę przed obiadem. Aha, czyli po prostu jest taka mentalność wspólnoty silna. Widać, że mhm. jest duża potrzeba, żeby być we wspólnocie i żeby, żeby przeżywać tą, tą wiarę we wspólnocie na pewno.
0: No to jest piękne, zwłaszcza w
1: zderzeniu z takim europejskim indywidualizmem. Tak. To jest, można powiedzieć, to jest taki szok kulturowy, który Aha, się tak. przeżywa tam. Tam rzeczywiście ludzie pragną wspólnoty i angażują się w tą wspólnotę. To też widać po kościele katolickim, że kościół katolicki nie opiera się na duchownych, tylko opiera się na wspólnocie świeckich tak naprawdę. I pojechali, Byliśmy w kilku, nawet w kilkunastu parafiach, w diecezji. W każdej parafii Witał nas, witała nas przede wszystkim grupa parafialna. Duszpasterz gdzieś stał z obok, ale to była cała grupa, nawet po kilkanaście, po kilkadziesiąt osób, która jak się dowiedziała, że przyjeżdżają pisjonarze, żeby zobaczyć parafię, była gotowa zostawić nawet swoją pracę, czy jakieś obowiązki domowe i przybyła, żeby powitać i przedstawić właśnie swoją parafię. Nie? To są no, różne, na różnym poziomie grupy parafialne, począwszy od od katechetów, jakiejś komisji właśnie formacyjnej, która przygotowuje chociażby dzieci do pierwszej komunii. To ksiądz tego nie robi, to robi wspólnota parafialna. Młodzi, starsi, jest grupa odpowiedzialna za finanse w parafii, za, jest grupa odpowiedzialna za remonty, za zbiórki. No po prostu jest to zderzenie z zupełnie inną rzeczywistością Kościoła. Tak naprawdę ta synodalność, o której my teraz tyle mówimy w Polsce, tam ona po prostu funkcjonuje na o wiele wyższym poziomie, chociaż o wiele niższym, niższych możliwościach finansowych i materialnych. I wiadomo, że to jest bardzo proste. Natomiast widać to zaangażowanie świeckie. Czyli tak naprawdę my, polscy katolicy, możemy dużo się uczyć
0: od katolików z krajów, których nazywamy misyjnymi. No i jeżeli chcemy zobaczyć jak wygląda kościół nieklerykalny, to też warto pojechać do Gany. Mnie to też zastanawia jedna rzecz, bo rozumiem, że brat nauczył się trochę lokalnego języka, bo te nazwy brat potrafi wymieniać, a brzmi to dosyć trudno.
1: Czy y, nauczyć się jeszcze nie nauczyłem, to od razu się przyznaję. Y, kilka słów i kilka zwrotów znam, żeby się móc komunikować ludźmi. Oficjalnie językiem urzędowym w Ganie jest język angielski. To Aha, na pewno tak. ułatwia Oczywiście. kontakty, zwłaszcza z młodymi ludźmi bo oni wszyscy mówią po angielsku. Dzieci mówią bardzo dobrze, młodzież mówi po angielsku. Problem jest ze starszymi osobami, które nie mówią po angielsku. W naszej parafii, w naszym sanktuarium tak naprawdę liturgia nie odbywa się po angielsku, tylko w języku miejscowym. Język miejscowy nazywa się ewe. Dla mnie jako Europejczyka jest o tyle łatwiej, mhm. że struktura liter i wymowy jest praktycznie taka sama jak w Europie, jak w języku niemieckim, ponieważ to była w okresie przed I wojną światową była to kolonia niemiecka. Mhm. Później została podzielona na pół. Jedną część wzięła Francja i to jest obecne Togo, a jedną część wzięła Wielka Brytania i to jest ta wschodnia Ghana. Więc normalnie ludzie, no zwyczajne rzeczy załatwiają w języku lokalnym. To jest wielkie wyzwanie dla nas, nie tylko dla mnie, dla moich współbraci tak. również, ponieważ będziemy musieli się nauczyć tego języka miejscowego. Natomiast na początku na pewno jest o tyle łatwo, że można się komunikować takim w jakichś potrzebach naprawdę takich, no już pilnych, w języku angielskim.
0: A to, to jest dobre, rzeczywiście, rozwiązanie i ułatwienie. Tak na koniec chciałem też spytać: myślę, że to zainteresuje naszych słuchaczy, zwłaszcza tych bardziej pobożnych, bo dużo się mówi o ojcach, o księżach, a jednak brat jest bratem i ktoś może odnieść wrażenie, no to co taki brat robi, a przecież bracia zakonni są bardzo zajęci i bardzo ważne funkcje wypełniają, więc jeżeli brat mógłby przybliżyć trochę, tak pokrótce generalnie u oblatów, czym bracia się zajmują i co będzie brat robił jako brat w Ganie na placówce?
1: Trudne pytanie i zawsze mnie o to pytają. Kto to jest brat zakonny i co robi brat zakonny? Już kiedyś nawet w misyjnie drogach napisałem, że brat zakonny to jest takie męskie wydanie siostry zakonnej. Tak. I tak naprawdę jest, bo robimy to samo, co ojcowie na misjach, oprócz tego, że nie sprawujemy sakramentów. Mm -hmm. Czyli łatwiej powiedzieć, czego nie robimy, niż co robimy. To najpierw powiem to, czego nie robimy. Nie odprawiamy szyi, nie spowiadamy, nie udzielamy sakramentów, no bo to jest zarezerwowane dla księży, czyli dla ojców. Natomiast my normalnie jesteśmy posłani do ludzi i mamy być z ludźmi. I pięknie mi napisał ojciec generał w liście, który mnie posyłał na misję, bo napisał mi, że posyła mnie bez tam konkretnego zadania, Natomiast on ma świadomość, że bratu zakonnemu jest zawsze łatwiej zbliżyć się i być w lepszej relacji ze zwykłym człowiekiem, ponieważ nie ma tego dystansu sakramentalnego. I to myślę, jest, to myślę jest takie trafione. Druga rzecz to jest, generał bardzo chciał mieć brata też we wspólnocie, bo to jest też jakby nasz charyzmat, że my żyjemy we wspólnocie. I tak naprawdę jak powiedział nas, nasz jeden z byłych generałów, generał że te że wspólnota oblacka nie jest pełna, jeżeli w jej szeregach nie ma brata zakonnego. I to w historii to widzimy, że tam, gdzie te prowincje nie miały braci zakonnych, najczęściej miały problemy z powołaniami, i w ogóle z, z egzystowaniem. Natomiast co robią bracia zakonni? Bracia zakonni pełnią przeróżne posługi. Naprawdę wachlarz jest przeogromny. To zależy wszystko od jakichś no, umiejętności, predyspozycji. Ja powiem szczerze, że przez kilkanaście lat w Polsce Zajmowałem się sprawami biurowymi, technicznymi, finansowymi. Jakoś tak wyszło, że do tego byłem posyłany. Mamy wspaniałych kucharzy, mamy wspaniałych ekonomów, którzy zajmują się tą stroną materialną naszych wspólnot. Mamy braci, którzy są katechetami. Więc ta, naprawdę no, waklarz jest przeogromny. Począwszy od takich prac typowo, czy posług związanych z życiem wspólnoty, ale na misjach, czy jakby, no wiadomo, że w Polsce nie ma takiej potrzeby jeszcze, mhm. żeby pełnili jakieś funkcje y, w kościele, typowo takie, takie kościelne jak katecheta, jakiś duszpasterz. Natomiast na przykład na zachodzie czy w krajach miejscowych to jest normalne, że bracia są nawet duszpasterzami, są kapelanami w szpitalach, tam gdzie nie ma księży, to bracia za konie chodzą i i przynoszą Pana Jezusa w Komunii Świętej chorym. Są katechetami, są też, wiadomo, że na misjach są fachowcami na przykład spraw technicznych. Mamy w historii mnóstwo takich braci, więc więc ten wachlarz zajęcia i rzeczy, które robią bracia jest, jest olbrzymi. Głównie myślę, i to też pięknie właśnie, to ja też o tym wspominam, generał to, na to też zwrócił uwagę, że jednak, i to widać, by ludzie mają większe zaufanie i nie mają takiego dystansu, jeżeli chodzi o relacje takie międzyludzkie. Mhm. Zawsze łatwiej jest się zwierzyć, czy przyjść, pogadać z bratem, niż z księdzem. Bo wtedy już jest zawsze, ten poziom jest zawsze troszeczkę inny. A tak. z bratem, no to po prostu można sobie pogadać. Tam spotkaliśmy też, jest takie zgromadzenie typowo brackie, które powstało w Ganie w tej diecezji, w której będziemy pracować. Diecezja się nazywa Ho, bardzo krótka nazwa. I chociażby tam bracia właśnie są katechetami, ale też miałem możliwość spotkania się z bratem, który na przykład jest odpowiedzialny za cały potężny dom, taki rekolekcyjno-formacyjny diecezji. Że zrobił wspaniałą robotę.
0: No to bardzo dziękujemy za przybliżenie tego i za te bardzo ciekawe informacje. To była bardzo interesująca rozmowa i myślę, że naszym słuchaczom też się bardzo spodoba. Nic nam nie zostaje jak życzyć bratu Rafałowi owocnej pracy, a także oblatom na placówce jak największej ilości owoców sił do ewangelizacji i oczywiście światła Ducha Świętego na każdym kroku. W diecezji ho zapamiętałem, więc chciałem się
1: pochwalić. Tak i bardzo dziękuję. Ja również dziękuję. Też proszę o to wsparcie, wasze modlitewne bo ono będzie nam najbardziej potrzebne. Mm -hmm. Wiadomo, że y, będzie też potrzebne każde inne wsparcie. Tak. Bo Afryka jest ogólnie regionem bardzo biednym. I to, to widać, że jest to, jest to chociażby to miejsce, gdzie my jesteśmy. Ludzie są bardzo biedni, ale są bardzo szczęśliwi. I ja tam nie widziałem żadnej, naprawdę żadnej smutnej osoby, Chociaż wiedziałem, że jest totalna bieda, że ci mhm. ludzie, dzieci, które muszą wchodzić na drzewa, żeby ścinać gałęzie i sobie coś tam pozrywać trochę takich specjalnych liści, które się gotuje jako taka masa uzupełniająca do jedzenia. Ale były zawsze uśmiechnięte i radosne. Więc tylko mi zostaje prosić o modlitwę i dziękować za to, co już teraz otrzymaliśmy od wszystkich naszych przyjaciół. Jedno słowo, które pamiętam i które mogę powiedzieć, to jest akpe. Akpe. To znaczy dziękuję. A, AKP,
0: bardzo tak. pięknie. To ja się dołączam do tej prośby o modlitwę i oczywiście także, jeżeli ktoś może o wsparcie finansowe misji. Dziękuję. Dziękujemy.